0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor, únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Luis, María, bienvenidas a Conexiones de nuevo. Gracias.
1: Sí, estamos contentos de estar de nuevo en Conexiones, en circunstancias diferentes, <risa> pero bien contentos de, de estar aquí de nuevo.
0: ¿Cómo la están pasando?
1: Chévere. No, no, este, adaptándonos, adaptándonos a lo bueno de, de trabajar, este, no solamente de trabajar desde casa, porque ya nosotros habíamos dicho eso, este, anteriormente, pero como todos adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Que estamos viviendo y cómo mantenernos
2: sanos,
0: desde, <risa> en,
1: el, en el encierro, ¿no? Pero, pero como dices tú, viéndole el lado positivo a, a todo, todo lo que pasa.
0: ¿Hay alguna cosa así súper positiva, buena, que, que resalte de, de todo esto que, que ha pasado, de la, de la nueva realidad?
2: Yo creo que personalmente, como tuvimos que pasar por esto, creo que lo único que se beneficia es como que esta, lo que es el trabajo remoto, en verdad, porque la gente pensaba, no, el trabajo remoto como tal no... Eh, para, para mi compañía no sirve, no sirve, o sabes que a mí no me... O sea, siento que nosotros somos productivos y trabajamos cerca en la misma habitación, pero como ya están forzados a hacerlo, creo que o sea, la gente se da cuenta, coño, ¿Sabe, sabes que sí funciona, sí, sí, sí puede funcionar. Creo que por lo menos eso lo es lo que he visto, que esta modalidad de trabajo se beneficiaría muchísimo por, por el coronavirus. Pues.
1: Es un proceso de adaptación definitivamente para las personas y las compañías que no habían experimentado eso antes. Eh, yo creo que en lo personal, a mí me ha beneficiado mucho que mis niveles de estrés están súper más bajos. El trabajo sigue, el estrés del trabajo este, sigue porque, porque igualito hay que, hay que hacer las cosas, entrar al momento y hacer todo como era antes, pero yo siento que... El, el no tener que despertarte apurado o salir o correr, estar en un lugar, estar en el otro, estar en tráfico, este, a veces ni siquiera te da chance de comer o algo así, eso a mí me ha bajado muchísimo y me siento bien, este, que no me siento estresada, o sea, me siento tranquila, me siento que puedo hacer, hacer las cosas a mi ritmo, bien, y eso, eso siento que ha sido una de las cosas positivas de este cambio, que es que no, no tengo el estrés del de, de mundo de afuera, digamos así <ríe> eso
0: sí, yo siento que lo más positivo es exactamente lo que dijiste, que la rutina de la mañana me la puedo tomar completa ahorrarse el tiempo de la manejada ahorrarse el tiempo de bueno, que tienes que transicionar no del, del, de tu casa al carro del carro, a la oficina de pronto hay tráfico, de pronto se te mete alguien enfrente, o sea, como que ese, ese mini road rage. Eh, yo siento que después de esto se me va a olvidar cómo manejar, o sea, porque yo, yo, tengo el, yo tengo el mercadito, yo tengo un mercadito, una bodega aquí a una cuadra de la casa, entonces yo compro todo ahí. Yo no he ido a un Safeway, no he ido a un Costco, no tengo la suerte que no me hace falta, entonces voy al mercadito aquí al lado. Yo creo que el reto ha sido la rutina para desconectarme. Y tú bien sabes que tú estás trabajando en algo, en algo que te gusta, y es como que son las cinco no importa, vale. son las cinco pero yo quiero hacer esto. Y de repente tú te levantas la cabeza y son las 8 de la noche y no hace cenado. Y, y es como que, bueno, 15 minutos más y después son las 10. Y, y, sí. Entonces eso, ese, ese ha sido el challenge, ¿no? Como sí. que bueno, respetarme, la, respetar la rutina de check out. Pues de, de...
2: Y saber definir como que dónde está tu trabajo, dónde está la línea entre el trabajo y tu casa, tu hogar y el lo más difícil.
1: Eso yo creo que ha sido aquí, este, una de las cosas que tenemos que, como que trabajar en eso, porque por lo menos nosotros, este, no en nuestro trabajo, no, en nuestro trabajo normal, este, no, no interactuamos, eh, a pesar de que trabajamos en la compañía, no, no, tenemos nada relacionado, pero en, lo, en los otros proyectos de fuera de nuestro trabajo sí. Entonces es como que nunca se acaba el tiempo de ese trabajo. Entonces es como que 24-7, siempre, siempre está presente, como que siempre estamos trabajando y a veces hay como que momentos de decir como que ya va, vamos a ver una película, como que ya va, o sea, vamos a, vamos a poner stop aquí, vamos a poner un break y vamos a desconectarnos un momento de, de hablar de eso 100% o de trabajar en eso y, y vamos a hacer también breaks, porque a lo mejor en el, en el mundo de antes, uno salía a la calle, iba al cine, ibas cualquier cosa este para ahorita no ahorita es como que un, un este como un maratón todo lo que es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo repetitivo entonces eso a veces muchas personas le, les cuesta hacer ese ese break entre la, el
2: sí, tiempo hay que hacer creativo para mantener la chispa la flama
1: <risa> no eso bueno es otro tema eso es como que cuando también estás en cuarentena con tu pareja es como que ya va, give me My time alone, como okay. que ya va de, de 10 a 12, no, no, no te quiero ver. Como okay. que, dejamos nuestro break solos.
0: Sí, sí, yo creo que una, una de las cosas que, que apliqué del, del episodio este, del, del 68, de la, la guía definitiva para uh -huh. trabajar desde casa, es que, ok, yo aquí en mi escritorio tengo mis, mis dos monitores, mi webcam, mi micrófono, todo lo que necesito así para, para, para trabajar, pues en, en el podcast, en lo que yo quiera, pero por lo menos esa silla cómoda que está allá atrás ahí, ahí no se trabaja ahí no se <risas> trabaja, ahí leo libros escucho podcast y el sofá, que está por allá yo puedo estar en el laptop, pero nunca haciendo cosas de trabajo, es como que y es como que una, cuando estoy con, con mi pareja, yo como que mi amor, si estoy en el sofá interrúmpeme todo lo que tú quieras pero si estoy aquí, en la, la oficina Prefiero que no me interrumpa, pues. Eh, si la casa se está quemando, sí, vale, avísame, pues. Pero, <ríe> pero no, pero es diferenciar, ¿no? O sea, eso de, de, de los espacios y que un espacio tiene su, su rol, pues. Su, su, claro. su, una herramienta tiene su, su propósito. También he visto cosas que la gente hace como que parejas que hacen que, bueno, vamos a hacer un, un date night y vamos a vestirnos bonitos y vamos a sentarnos poner velas en la mesa y share que les funciona pero hay que buscar que les funcione a cada quien no sí. personalmente a mí me, me parece un poquito raro eso de que vamos a poner velas en la mesa y...
2: ponerme velas echarnos perfumito también
0: y... sí, 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 sí para la gente que, que, que no, ha, no ha escuchado antes ¿qué es soy remoto? ¿qué es lo que quieren hacer? ¿es el, el emprendimiento que ustedes tienen en el portal? Que, ¿qué es que quieren lograr?
2: creen con su remoto ayudar a la gente a conseguir trabajo a distancia? y ahorita lo hacemos a través de herramientas para su desarrollo profesional y al mismo tiempo para su desarrollo, uh, herramientas para el trabajo remoto como tal. Ahí pueden conseguir eh, trabajo a distancia, pueden conseguir herramientas que, que, que puedan necesitar para trabajar eh, como un equipo distribuido.
1: Sí, a través de también, es uno de los objetivos de remoto es crear una comunidad de trabajadores a distancia, donde todo el mundo pueda compartir su experiencia y ayudarnos unos a los otros. Una de las características principales de Ciudad Remoto es que estamos enfocados en, en profesionales eh, la, en Latinoamérica. Entonces, tratar de llevar todas estas oportunidades remotas en el mundo a los profesionales latinos eh, en, el, en el mundo, en realidad. Porque en Estados Unidos y en, en inglés en general ya existen estas plataformas, pero todavía no hay algo bien estructurado para las personas en Latinoamérica. Y una de, los, de, de las razones por qué es porque hay demasiado talento y el tema del trabajo remoto en, en nuestros países todavía es un tabú. Entonces es tratar de llevar todas estas oportunidades con todas estas herramientas, todo el contenido y por supuesto la comunidad para todo este talento.
0: ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre un, un freelancer y, y una persona que es un trabajador a distancia en una empresa? Eh, hay, una, ¿Hay diferencias? Hay, ¿Hay cosas en común? ¿Cómo, cómo defines eso?
1: Sí, 100%. Este, un trabajador con una compañía es lo mismo que cualquier persona que trabaja en una compañía, pero está trabajando desde su casa, desde el café de la esquina, todas esas cosas. Tiene los mismos beneficios tiene un rol estructurado con ciertas expectativas y ciertos este, cumplimientos que tiene que hacer, tiene sus proyectos, tiene su equipo de trabajo, tiene una estructura, muchas veces tiene hasta un horario, tiene un grupo de trabajo, una estructura. Una persona freelancer trabaja en base a proyectos y muchas veces eh, esta persona no tiene horarios no es que reporta a un jefe, sino que simplemente le hace este proyecto a un cliente que por esta razón cobra, eh, ya sea por horas o por proyecto. Y es una persona independiente que hace su, su, su trabajo. Entonces, si ponemos a un diseñador gráfico, por decirte, que trabaje en la compañía ABC... Esta persona probablemente reporta a, a su jefe y tiene un equipo de trabajo y trabaja en desarrollar campañas a través del tiempo. Un freelancer a lo mejor está en alguna página como Fiverr, eh, donde vende a lo mejor un paquete de un logo, donde vende un paquete de branding, donde vende un paquete y puede trabajar con muchos clientes diferentes al mismo tiempo en comparación de una persona que está trabajando con una compañía solamente. Una distinción muy grande entre estas dos personas es muchas veces la seguridad del empleo, porque una persona que trabaja en una compañía tiene su sueldo mensual, por decirte, y va a trabajar en sus proyectos, to todos los meses va a tener algo que hacer. Un freelancer, eh, ahí es donde se convierte en un arma de doble filo. Porque como freelancer, a lo mejor puedes llegar a hacer muchísimo más dinero que una persona que está trabajando en una compañía en un mes porque haces X cantidad de proyectos. Pero a lo mejor va a llegar ese mes donde no hay trabajo y no tienes esa seguridad de empleo como lo tiene una persona eh, que trabaja en, en, en una posición fija en una compañía. Entonces, ambas tienen sus pros y sus contras, pero... Es, es, ya depende de cada quien cómo, cómo se sienta eh, y qué es lo que esté buscando en realidad de elegir por qué área del trabajo remoto se, se desea ir.
0: Y, y, y siento también que algo, algo clave es reconocer que si tú eres freelancer también tienes que invertir parte de tu tiempo en mm -hmm. el área de, de ventas, ¿no? De vender tu trabajo, venderte a ti mismo, de asegurarte que tengas una un calendario de proyectos, o sea, un backlog, un pipeline de, de gente que quiera hacer proyectos contigo. Sí. Eh, por lo menos a la gente que trabaja en este tema de creación de contenido, ¿no? Que si tú eres editor de podcast, asegurarte que tengas clientes, que tenga gente que te pida que te trabajo. También es otra cosa, ¿no? Porque mientras más tiempo le metes a las ventas, menos tiempo le puedes meter al, al, al trabajo en sí que tú haces. Entonces una... Sí, es un balance, ¿no? Es algo que hay, que hay que estar claro. En
1: esto les leí algo muy cómico que es decir que ser free, freelancer es darte cuenta que eres el peor jefe y el peor empleado al mismo tiempo. Este, porque prácticamente tú mismo te tienes que llevarte, tú llevas tu trabajo, te llevas tú mismo y todas las demás responsabilidades que vienen con eso. Entonces, eres, eres, tú mismo eres una empresa, o sea, tú mismo tienes que llevar todas esas cosas y obviamente, es, es, como tú dices, invertir el tiempo no solamente en hacer ese proyecto que te están dando, pero en todo lo demás. Y es, este, hay muchas personas, o sea, muchísimas personas que les, da, que les va buenísimo, este, muchísimo mejor que en una compañía, pero son esas dos, eh, esos dos lados de la moneda, o sea, ¿qué, qué prefieres tú? ¿En qué eres mejor? Qué, ¿Qué es lo que te llama más la atención?
0: Sí, y, y siento que también uno aprende como uh, que, en qué eres bueno y qué cosas puedes delegar. Uh -huh. O sea, qué cosas... De pronto, mira, yo no soy tan bueno vendiendo mis servicios, pero hay plataformas como Fiverr, como Upwork, donde yo puedo tener mi portafolio y de pronto pago una membresía más alta y me, ellos me hacen la distribución de, 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 de lo que yo hago. Eh, hay muchas maneras, ¿no? Eh, me gusta mucho que en el episodio que hicimos primero que ustedes mencionaban que por lo menos Luis es la persona súper creativa de las ideas, de que quiero hacer esta visión de una, una plataforma escalable. Y de pronto, tú María, tú eres más concisa, más práctica, más de que, ok, ¿qué vamos a hacer hoy y esta semana para lograr eso? Es como, me gustó mucho eso, que ustedes se complementan en, en ese aspecto.
1: El, el cerebro de las ideas está aquí presente y bueno que fluye, entre sí. sí, sí, es como que, ok, ok, vamos a, vamos a pensar, exploramos, <risa> hacer un brainstorming más grande de, de las ideas, y ya después vamos, este, vamos trabajando, en base a eso, pero,
0: pero claro, sí. ah, y siempre que si son ideas, o sea, una idea nunca, bueno, esto, esto puede ser, no, tómenselo como quieran, no, pero las ideas no hacen daño, mientras la, o sea, si las anotas y ya, o sea, no, es una idea, no, o sea, lo que va a generar valor eh, o cosas negativas o cosas positivas es ejecutarlo. Entonces, ten la idea, pues, pero sé bien claro de, de qué quieres lograr, cómo lo ejecutas. Y bueno, y una, una de las cosas que quería conversar era, ok, ¿cómo conseguimos trabajo a distancia? Estoy pensando mucho en la, en la gente que están viéndose en situaciones con esta, esta nueva realidad, que de pronto han perdido su trabajo o de pronto... Algunos que tienen suerte de que todavía tienen su trabajo, pero ven que de pronto tu compañía no está tan equipada para enfrentar esta nueva realidad que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, que quieren ser proactivos? No, quieren buscar trabajos a distancia, quieren migrar de algo que sea físico, mitad físico, mitad digital, a algo que sea 100% digital. Hagamos ese juego, pues, de que imagínate que tienes que empezar de cero. Tú, María, tú, Luis, ¿qué harían? O sea, ¿cómo, cómo comenzaría este, ese proceso de conseguirte un trabajo a, a distancia?
2: Yo creo que el, pro, el proceso como tal no, no, no es tan diferente que, que buscar un trabajo normal. Yo creo que como que la estrategia sería primero identificar esas compañías que son las, primero las líderes en ese trabajo a distancia que son bien conocidas y ver qué tipo de roles ellos ofrecen. Viendo los, los, los roles que ellos ofrecen, ver si hay un fit de los requisitos que tú tienes con los, los roles que ellos ofrecen. Que ellos tienen si, si hay bueno búscalo, busca los roles prepara tu resumen eh, y aplica como si fuera un, un trabajo normal si no trata de ver cómo puedes prepararte para tener los esquilos que ellos están buscando también al mismo tiempo o sea si no consigues empresas puedes buscar pools eh, páginas de, 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 de piscinas de trabajo que tengan que se, que se especifiquen nada más a trabajo a distancia y ahí puedes ver Todas las la compañías que, que, que ofrecen también trabajo a distancia. Bueno, entonces, su remoto puede ser una, pero también mucho más conocida son eh, WeWorkRemotely, eh, Rem RemoteOK, okay, eh, Remotiv. Si vas a Google y busca remote jobs vas a conseguir. Ahí ah, las cosas, a conseguir todas esas. Sí, las, exacto, sí. no, y hay unos
0: jugadores muy importantes, ¿no? O sea, está Duist, está Buffer, está Hootsuite. La gente que trabaja en social media, o sea, todo el mundo conoce Buffer y Buffer Exacto. son 100% remoto. Bueno, ni siquiera usan la palabra remoto porque ellos no tienen oficina, ellos usan la palabra distribuido, que, que es la diferencia, porque remoto suena como que hay algo central y no, no, no hay una oficina. Ellos hacen como que dos meetups gigantescos al año, donde se reúne toda la fuerza laboral, eh, se reúnen que sí en Hawái y hacen una semana de... De bonding, ¿no? De, de, de eventos, de charlas, de cosas así. Una que usamos todos los días, aunque no sepamos, es Automatic también. Que Automatic es el, el mismo cofundador de, de WordPress. Eh, tiene Automatic y, igualito. O sea, Automatic es, O sea, WordPress es open source, pero Automatic te genera, o sea, todo el backend de cómo funcionan esos servicios. Igual, son 100% distribuidos. De hecho, me estaba escuchando un podcast de, de Sam Harris, eh, sobre el futuro del trabajo Y mencionaron una cosa muy interesante Que es que ellos sí si todavía tienen una oficina central En San Francisco La tienen solamente Para hacer fundraising Cuando hacen eventos de Wordpress wow. Entonces, ¿por qué? Porque se siente un poquito raro Como que, sí, eh, regálame invierte un millón de dólares eh, Hablamos en el Starbucks de la esquina <ríe> O sea, como que No, no, no es algo que, que, que fluye muy bien Pues Ahorita con lo que está pasando con, con COVID, o sea, no sabemos qué va a pasar con eso, pero, pero lo, lo tienen ahí.
1: Una de las cosas que hemos visto eh, con su Remoto, en esta eh, transición de como que eh, también educar a las personas de cómo es el trabajo a distancia, es que hay una eh, como misconception, ¿no? Este, uh -huh. Bastante grande, de que las personas creen que trabajar desde tu casa, es eh, como generar dinero, ¿no? Fácil, o como que, ah, trabajar desde la casa es como que todos estos negocios medio scammy que, que, que la gente ofrece, como que, ah, bueno, yo voy a estar desde mi casa, este, trabajar desde mi casa es como que, ah, ¿cómo consigo un trabajo para, para estar en la casa, pues? Y, y, y así genero dinero. Y no es así, eh, y, y uno de los ejemplos más grandes es, es lo que dice Luisda, de que trabaja, buscar un trabajo a distancia es como buscar cualquier otro trabajo, necesitas el mismo nivel de preparación, y algunas veces yo diría que hasta más, porque el proceso de entrevistas, todo ese proceso, todos esos filtros, es obviamente no es en muchas ocasiones eh, en persona lo que te pone como que una barrera un poquitito más de lo que buscar un trabajo normal sería y eh, eso es, es importante entenderlo desde el principio, buscar un trabajo remoto lleva el mismo o hasta más esfuerzo que buscar un trabajo normal. Como es en realidad vas a tener el, número, el mismo número de decepciones en el proceso porque eso pasa, te van a decir que no, una o más veces, pero también vas a tener el mismo, el mismo número de oportunidades. Yo personalmente siento que buscar trabajo es un proceso duro y para el que te tienes que preparar mucho mentalmente, no solamente en la parte profesional, sino tú como persona este, enfrentarte, porque te estás enfrentando, a, te estás poniendo en esa posición vulnerable este, donde vas a experimentar rechazo como vas a experimentar este, oportunidades y entonces eso, yo creo que hacerlo remoto por, porque por mi experiencia también eh, le pone un poquitito más de presión a la, a la situación pero es igual de, de gratificante una vez lo consigues entonces eso creo que es importante que, que la gente también entre en ese mindset de las personas que nunca han trabajado remoto entren en ese mindset de cómo es el proceso
2: Sí, buscar el trabajo sí, sí. Es, es como que un trabajo completo en sí, porque tienes
0: que tomar mucho tiempo para hacerlo,
1: claro, prepararte
0: claro. Y, y y aplicar. Y creo que también estar claro que muchas de las cosas de eso, de buscar un trabajo y y siento que tenemos que buscar una una mejor un mejor vocabulario, o sea, porque decir como que un trabajo normal, un trabajo remoto, como que no, el trabajo remoto es normal también, o sea, o sea un trabajo no. tradicional, no tradicional, no. hasta que se nos ocurra algo mejor. Un trabajo tradicional. Siento que, que muchas de las cosas aplican igual. O sea, el hecho de que, si yo ya estoy en una empresa que trabaja distribuida, yo siento que, oye, Luisa, tú eres tremendo programador, front-end, eh, te quiero dar un referral para que hagas una entrevista. Eso funciona todavía. O sea, si tú conoces gente que, si tú vas a tu LinkedIn y buscas quién trabaja en una empresa que esté distribuida, o quién puedes conocer, que trabajas en una empresa distribuida, y puedes construir una relación, entender cómo trabajan, y sobre todo que ahorita hay esa ventana de que mucha de la gente es que, que ya trabaja distribuida, que ya tiempo haciéndolo, o sea, realmente no han cambiado su rutina. Uh -huh. Entonces, y, mucha, y muchas personas son generosas a la hora de que, oye, ¿cómo haces tú? Bueno, yo hago X, Y, Z, entonces, entonces crear relaciones con gente que ya hace esto, creo que es poderoso, sobre todo si tú estás empezando una búsqueda de trabajo y quieres llevar tu carrera a ese, a ese lado. Siento que, o sea, ahorita muchas cosas van a cambiar, pero igual, o sea, el tema de crear relaciones profesionales, hacer networking, sigue ahí. O sea, tienes que adaptarte, ¿no? Y como te digo, lo más importante es, ajustarte a usar las herramientas. usar Zoom, usar Slack, usar Teams. Asegurarte de hacer la inversión, ¿no? De un buen micrófono, una buena cámara. Porque a la hora de la chiquita esto va a durar un rato. Eh, esperemos que no mucho, pero igual es mejor estar preparado que, que no estar preparado. Cuéntame un poco sobre el tema de... Vamos a hacer la diferenciación entre qué cosas puedes hacer que sean técnicas y qué cosas de pronto la gente que, que no son ingenieros, que no son programadores. ¿Qué clase de carreras hay? O sea, ¿Qué clases de carreras existen? Eh, ¿Qué crees que la gente pueda empezar a estudiar, empezar a prepararse?
2: Bueno, técnicas, por lo menos... En todo lo que, 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 que cubre programación se puede hacer, por, se puede hacer eh, a distancia, se puede hacer programación web, front-end, back-end, todo lo que sea digital que se pueda hacer en una computadora se puede hacer en verdad a distancia, como diseñador gráfico, mercadeo digital.
1: Sí, yo, yo creo que, podemos hablar de los dos, pero yo creo que por lo menos en, en la parte técnica, este, algunos de los trabajos que, que hay... Algunos ejemplos, ¿no? De trabajo, de decir, remoto, que, que hemos visto, que tú pudieses decir que... Porque yo sé que también está como que el soporte técnico, todas esas cosas, ¿no?
2: Yo creo que el, el, el tipo de trabajo que se consigue más, que abunda más, va, siempre va a ser el de, el de desarrollador web, porque ese es el que, como que las posiciones que andan es en más demanda en este momento. Pero sí, en todo lo que viene de pro pro programación... En el cloud, pro, programación móvil, iPhone development, este, desarrollo móvil, se puede conseguir ahí.
0: ¿Qué, ¿Qué portales crees tú si alguna persona quiere aprender a, a hacer web development eh, o ser, eh, que si, eh, mobile developers, desarrollar aplicaciones para celulares, cosas así? ¿Qué sitios así, tutoriales que recomiendas tú que, que hayas hecho, que, que, que en serio creas que, que le agreguen valor a la gente?
2: que siempre recomiendo es el de freecodecamp.org es eh, una organización sin fines de lucro, que de verdad, ellos tienen un currículum de, de, de desarrollo web full stack, que de verdad es increíble. Ellos dividen como que todo el currículum en seis áreas, y cada vez que terminas una área te dan como que un certificado, y cuando lo terminas completo, eh, certifique que si, tienen como 3.000 horas de, de programación. Y la verdad, la gente como que tienen muy, muy buenos reviews de, de que cuando la gente lo termina están bien preparados y muchos de ellos consiguen trabajos en, en compañías buenas. Sí, Para sí. mí ese siempre ese es el, 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 el principal, pero en Coursera puedes, puedes conseguir muy buenos cursos, Udacity eh, también. Y también muy, muy buenos content creators eh, en YouTube que de verdad también puedes conseguir
0: full contenido ahí. Sin duda. Bueno, yo, yo también, yo soy yo súper soy fan, yo soy fanboy de, de Platzi también, porque porque los cursos son en, son en español, ¿no? Y también es un tema como cultural, porque, o sea, yo he hecho cursos de Cursera, yo hice CS50 de Python, de, de edx de, de Harvard, y son buenos, o sea, pero hay algo, no sé, de tener un profesor latino, que es como que, o sea, como los ejemplos, que echa chistes, que es como que te sientas que estás hablando con un amigo, entonces eso, eso, eso me gusta, eh, porque al final de la... De hecho, estoy haciendo un cursito ahorita de, de, de iOS Development, y me gusta porque el, el profesor usa ejemplos que, de cosas que, que ya conozco, y echa chistes, o sea, de, de que, bueno, si tú haces este error, la computadora te va a decir, ¿qué carajo estás pensando? ¿Por qué quieres hacer eso? Cuando haces el commit, tienes que poner un mensaje, y como que, ah, bueno, ok, sí. Entonces... entonces Ah, claro. no sé, y, y, y no sé, como que un profesor de MIT, Media Lab, me puede dar la misma clase, pero siento que no va a ser tan gracioso, no va a ser tan entretenido. Y no
1: te eh, mantiene como involucrado tanto como lo mejor el profesor. Sí. Los, te, los chistes, te, te mantiene ahí pila.
0: Sí, y es como que y es el tema como que de, 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 de gamification, ¿no? de que si es divertido, lo vas a hacer. Ajá. Uh -huh. Si lo sientes que es como un trabajo, una tarea, no lo vas a hacer. Y una cosa bien táctica para la gente que quiere agarrar ese, ese camino, ¿no? De, de, de ese desarrollo de, de websites, siento que es el, el primer proyecto que tiene que ser haz tu propio website, o sea, tu, el de tu marca personal. El de, oye, ¿quién es Hugo Castellanos? ¿Quién es Luis Daniel? ¿Quién es María del Mar? Si yo estoy contratando a alguien, si yo quiero hacer un proyecto para el podcast que yo no lo puedo hacer porque o no tengo el tiempo, o no sé cómo, yo quiero ver tu portafolio. O sea, yo quiero ver tu portafolio de qué tú has hecho, y, y si me dices, bueno, no tengo, pero aquí hay unos ejemplos, unos screenshots, yo como que, no sé, no, no, no me da tanta confianza como alguien que tiene un website y que tiene sus proyectos y sus cosas. ¿verdad? Entonces sería algo bien táctico. Pero me quiero ir un poquito a las partes no tan técnicas, o sea, que la gente que trabaja que sin en social media, la gente que eh, ¿Trabaja en cosas de, de PR, de pronto? de eh, ¿Qué opciones hay para ellos? O sea, ¿Qué clase de trabajo remoto has visto tú, María, por ejemplo?
1: Sí, bueno, mira, en la parte no técnica este, hay muchísimas opciones. este Como dices tú, desde la parte de marketing, diseño, publicidad, de PR... Bien. Este, hasta, hasta asistentes virtuales, y el, en la parte por lo menos de asistentes virtuales hay muchísimas categorías, porque hay por lo menos asistentes virtuales que están enfocados en la parte de leyes, de contabilidad, este, de marketing, de tech, entonces este, hay un área muy, muy amplia. Hace poco hablábamos este, con una recruiter que ya hace recruit, recruitment para... Trabajos eh, presenciales y trabajos a distancia. Y ella hasta muchísimas veces busca abogados, contadores, personas también de recursos humanos.
2: Personas en ventas.
1: Personas en ventas, en mercadeo, como ya dije antes. Y obviamente cuando tú dices... A lo mejor en mercadeo la rama de posibilidades es inmensa desde lo que tú puedes hacer, a lo mejor ser este un coordinador de marketing o un este, director creativo, ¿sabes? Entonces imagínate que es la, es la misma rama de oportunidades, obviamente que no necesites estar presencialmente en una oficina, pero en el mundo digital. Entonces, este, las personas no, no técnicas también tienen esa oportunidad, esa accesibilidad a, es, a esta modalidad de trabajo.
0: Me, me da curiosidad. ¿Qué cosas puede hacer un asistente virtual por, por ti?
1: Obviamente todo depende de, de las expectativas ¿no? de, de la persona y en qué necesite ayuda. Porque ese es como que el rol principal de, del asistente virtual es... Eh, asistirte valga la redundancia, en esas tareas de que a lo mejor tú no tienes el tiempo o no puedes hacer y tienes la facilidad de delegar. Entonces, este hay muchas personas llevan eh, calendarios como asistentes eh, administrativos en trabajos presenciales eh, muchas personas llevan eh, buzones de, de correo, manejan eh, comunicaciones con, con otros equipos, traducciones, muchas personas hacen creación de contenidos, manejo de redes, a lo mejor ahí es donde empiezan, a, ahí es donde tú ves este, la separación entre las diferentes categorías de lo que puede hacer un asistente virtual, a lo mejor yo necesito un asistente virtual para que me lleve mi calendario, me lleve mi, mis viajes, mi, mis reservaciones, que me coordine las, las reuniones, ¿no? Que eso ya también va con el calendario, pero que a lo mejor me dé los materiales que yo necesito para esas reuniones, me dé briefings de lo que yo necesito para reunirme con Luis Mañana acerca de X proyecto. Muchas de estas personas también hacen un poquitito de project management dependiendo de cuáles sean las necesidades que tú, neces que tú tienes, eh, acerca de, de tu trabajo o de ese rol que le quieras dar a esa persona. Por lo general, muchas de las personas que transicionaron a, est a estos roles de asistentes virtuales ya eran asistentes administrativos ¿no? en, en, en un trabajo presencial pero hay otras personas que no, hay otras personas que a lo mejor tenían un poco de experiencia en marketing y entonces ya llevan eso a un rol de asistente virtual en esta industria, teniendo conocimiento y por ahí van expandiendo su, su experiencia. Creo que hay, hay cursos ya eh, online de cómo, cómo convertirte en un asistente virtual, Muchas veces no se requiere un título universitario para ser un asistente virtual, pero puedes adquirir un, po un poco más de conocimientos eh, en estos cursos. Obviamente, uno de los requerimientos básicos son, por decirte, como eh, conocimiento de todo el suite de Microsoft, eh, de, de todo el suite de, de G Suite, ¿no? de, de, de Gmail. Eh, hay, hay, va variando un poquito eh, las necesidades de cada persona, pero es como una base que se necesita para hacer este rol.
0: También es una manera de agarrar cosas que uno ya, ya sabe de, de por sí, ¿no? o sea, cosas como que uno sabe cómo agendar una reunión, uno sabe cómo, eh, obviamente, o sea, cómo hacer PowerPoint, cómo hacer SharePoint, todas esas cosas, pero como que ya llevarlo a un nivel de que yo soy capaz de agarrar, supongo que tú eres mi, mi jefa y yo soy capaz de agarrar tu visión de lo que tú me dices, y ejecutarlo y expandirlo sí. y hacerlo porque, bueno, porque es la economía, ¿no? O sea, tú no tienes el tiempo, pero sí tienes el dinero. Entonces Ay, no. me contratas a mí por, para hacer eso por ti. Me alegra que, que hay bastantes opciones, ¿no? Para, para, para la gente.
1: Sí, claro eh, que
0: sí. Una, una cosita sí ya para, para ir cerrando y quiero que, que, me gustaría que aquí esto es, esto es dibujo libre, ¿sabes? No hay una respuesta correcta, una respuesta equivocada, ¿no? o sea, con esto que va a durar de pronto no sé, eh, yo he escuchado 12 meses, he escuchado 18 meses he escuchado gente que dice dos años y ya obviamente, o sea, yo me preparé para esto va a durar dos años entonces, eso es lo que estoy asumiendo, yo soy ingeniero entonces yo asumo el worst case scenario siempre es algo, yo soy siempre positivo pero siempre me preparo para pa lo peor ¿qué opinan sobre el futuro del trabajo? ¿no? del trabajo en sí, o sea, ¿qué cosas creen que van a cambiar? ¿qué cosas van a dejar de existir? Eh, ¿qué cosas van a mantenerse sí, igual de pronto ¿qué, qué opinan sobre eso lo, los dos?
2: el trabajo
0: en un futuro va a ser más,
2: va a ser parecido a lo que lo que estamos viendo como que freelancing entonces yo por lo menos soy desarrollador entonces siento que el trabajo va a ser o, o debería ser como que bueno yo ahorita voy a el siguiente mes escogo los proyectos que voy a trabajar y de eso me encargo y es más como más independiente ¿sabes? que la gente pueda venir y pueda decidir, bueno, yo voy a trabajar en estos en otros otro proyectos y después siguiente me voy a trabajar en otras cosas y quizás en compañías distintas. Siento que eso del freelance se va a ver mucho, mucho más. Este, ahorita está creciendo, pero siento que eso va, se va a ver, el crecimiento va a ser más potencial en, esa, en ese aspecto. Yo veo como que el futuro del trabajo es de esa forma que va a ser más más remoto, más independiente?
1: Yo lo veo desde el punto de vista de las personas y las relaciones en, en compañías, no voy a hablar, ahora lo, lo voy a tomar al punto de vista de las compañías. Muchísimas compañías antes de, de lo que está sucediendo no creían, no veían como una posibilidad de trabajo a distancia, no, tenían ese tabú o esa mala percepción de, de trabajar desde la casa, que es eso. Eh, tenemos que vernos la cara todos los días, tenemos que estar uno al lado de otro a menos de seis pies de distancia para poder ser productivos y esta situación ha cambiado ese escenario completamente, yo creo que una de las cosas buenas que va a suceder va a ser el, la incorporación de muchísima más flexibilidad para compañías, entender de que todos los profesionales son adultos responsables, este, que pueden ser independientes y responsables con su tiempo. Eh, creo que va a disminuir un poco en, en algunas compañías ese micromanagement de, de, de tratar de tener el control sobre el tiempo y, y, y la ubicación de, del empleado y esto va a generar este, muchísima más productividad, muchísima más satisfacción para los empleados, eh, mucha más motivación. De, de pertenecer a esas compañías que te traten de esa manera, de que te, te ofrezcan una flexibilidad, una mayor flexibilidad. Yo siempre lo pienso de esta manera, nosotros pasamos eh, más tiempo en el trabajo que el que pasamos en casa, con, con nuestras familias o con nuestros amigos y no sé qué, entonces yo, yo creo que esta, esto es una oportunidad para que podamos integrar esto a lo mejor que si yo, en mi trabajo, puedo decir un ejemplo, mi trabajo me requiere que yo esté todos los días de 9 a 5 y a lo mejor yo no trabajo con atención al cliente y no hay una razón por la que yo tenga que estar ahí de 9 a 5 marcando horario y sea algo más como que, bueno, mira, hoy tengo que llevar a mi hijo al colegio porque tengo un evento, voy a llegar a las 11 y luego tengo una reunión fuera, y bueno, a lo mejor cuando a las 7 de la noche, cuando ya haga la cena para mis hijos y ellos estén ocupados, a lo mejor yo me siento y termino mis cosas, entonces va a ser algo como que esa flexibilidad de entender de que somos humanos, de que tenemos otras cosas aparte del trabajo, y si no tenemos este balance sano, pues el estrés nos va a comer a todos y, y, y es, 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 yo, yo veo desde ese punto de vista, la flexibilidad trae productividad y trae efectividad en el trabajo que hacemos. No,
2: y, para, y para agregar algo es que también la calidad de vida también aumenta, uh -huh. porque también si, si la gente trabaja a distancia, eso quiere decir que la gente no tiene que vivir en las ciudades más grandes de cada país, la gente no tiene que vivir a Nueva York o a San Francisco o a, a Seattle para buscar sus trabajos, sino que, no sabes que yo puedo yo puedo trabajar desde Nebraska de Ohio tener un buen trabajo pero también lo que to, lo que estoy pagando de renta va a ser mucho menos así que el dinero me, me me rinde mucho más, tengo más tiempo okay. para pasarla con mis amigos
1: va, va a haber un buen balance, luego de todo esto, yo espero que vaya a haber un, un mejor balance de trabajo y, y vida, lo que dicen Work-Life Balance, eh, también de beneficios, esto se ha visto, eh, esta situación especialmente ha puesto en el spotlight a esas compañías que no ofrecen eh, los mejores beneficios para sus empleados, como por ejemplo, eh, Tiempo, sick eh, Time, este, pago, entonces son todas esas cosas que, que creo que esto que está sucediendo va a traer muchas más cosas positivas en, el, en la industria en el trabajo de, regardless de la industria en que te encuentres y, y eso es bueno para, para todo el mundo
0: una de las cosas que va a, a cambiar también eh, vamos más o menos de ese mismo hilo, no de la, no tienes que vivir en la ciudad donde está tu empresa, poniéndome el, el los lentes de Silicon Valley, ¿no? Porque muchas de estas empresas, si un Google, un Facebook, Sendesk, estas empresas o se contratan gente y tienen beneficios como, bueno, tenemos comida gratis, desayuno, almuerzo, cena, tenemos sala de masajes, tenemos peluquería, tenemos lavandería, que tú sueltas la ropa y la, la recoges limpia. Y todo esto neutralizó esas cosas. Sí. Ya son, son irrelevantes. Y si tú tienes los skills para escoger a qué trabajo te vas, como mucha de la gente es que, que escucha este podcast, que tú te puedes ir donde tú quieras. O sea, y es algo muy, muy, muy refrescante, ¿no? O sea, esa, esa libertad de ese hecho de que, mira, que ustedes tienen comida gratis, no me importa. O sea, yo no, no, no es un beneficio real. También viene del otro lado de la moneda, que ya es algo, sé que hay, están pasando muchas cosas horribles en el mundo, hay cosas mucho más importantes que eso. Pero también es interesante meterse que sea blind, meterse a Reddit y ver, y ver los programadores quejándose de que bueno, pero yo no sé cocinar. <risa> o sea, o, o cosas como que mira y que y que, ¿cómo es eso que tengo que sacarle la pelusa la secadora antes de meter la otra? ¿Cómo es eso? Yo no sabía eso. Entonces, entonces,
1: entonces, entonces sí. Sí. Una vez, este, una vez un meme que decía este no no quiero uh, tener kombucha on tap. Quiero tener flexibilidad en mi horario de trabajo. Eso uh -huh. es un beneficio real.
2: <ríe> no
1: me importa el Kombucha. Porque hubo como una ola de compañías que comenzaron a traer Kombucha, como que Kombucha on tap, y le ponían como que, ¡Wow! Mira, great place to work. Tenemos Kombucha on tap. Y yo que, okay, ok, that's great, pero este, ¿cómo se sienten tus empleados en realidad en su día a día?
0: Claro, les estás dando autonomía, les estás dando el chance de que demuestren, o sea, que generen esa maestría de lo que hacen, ¿no? O sea, de que no les llenes un poco de reuniones, es boba, no le pones un poco Oye, de eventos, de trainings que... así mandatorios, ¿no? Que, que no, tienes que hacer este training tal y que, y que sí, no, o sea. Y eso que, que dices es
1: tú está... las reuniones es muy importante, pero yo creo que esta situación ha demostrado que muchas reuniones, como dicen, muchas reuniones pudieron ser un email también mejor manejo del tiempo es un mejor uso ¿no? del tiempo y creo que todo eso se va a ver reflejado.
2: Si la compañía no confía en sus empleados ¿para que los contrata? Si sí, no confía en ti pero, o sea...
0: Sí, no va a haber una evolución realmente para bien en ese aspecto, o sea, la, las empresas que van a sobrevivir a esto son las empresas que se van a adaptar eh, y van a agarrar el ejemplo de toda esta gente, la gente de Automatic, la gente de Duos la gente de Buffer, la gente de Basecamp o sea, que, que es lo interesante, ¿no? Que están generando productos igual o mejores que las empresas que, que son tradicionales, ¿no? Que, que, que cerraron una oficina central. Que Yo creo que eso ya es el, el, el nirvana, ¿no? O sea, que, sí. que sa sabemos que lo logramos. O sea, muy chévere, o sea, hay que enfocarse en lo que podemos hacer, en darles autonomía a los empleados, que puedan trabajar en lo que son buenos, sin interrumpirlos que hay un propósito unido de todos los que estamos aquí juntos, que yo sé que Luis está programando, yo sé que María está haciendo contenido, yo no me preocupo porque sé que están trabajando en su pose, en su horario, ellos se saben manejar, de pronto yo, no sé, de pronto, sé que va contra todo lo que, lo que, los consejos así, de trabajar remoto, pero de pronto yo programo mejor a las 3 de la mañana en mi cama con el laptop, ¿y me funciona? Sí. Pues, haz, hazlo, ¿no? Pero siento que la nirvana, o sea, la visión que hay que tener es esa, de que vamos a generar mejores cosas que la gente que lo hace tradicionalmente. Y creo que ese es un, el estándar que hay que tener, pues, hay que, hay que, que tener esa, esa, esa visión, ¿no? Yo creo que
1: una de las cosas que tú mencionas, es ese, ese ejemplo, ¿no? El programa, que a lo mejor funciona mejor a las 3 de la mañana, este, no voy a decir si conozco algunos, pero
0: este, sí, vale. este no
1: nada. nosotros somos humanos, nosotros no somos robots, no somos como las máquinas de la fábrica que van a funcionar de esta manera, ta ta ta, ta, ta y los programas y listo. Este, somos humanos y tenemos que conseguir que nos funciona y que nos funciona y que nos sentimos bien haciendo de la manera que nos sentimos bien haciéndolo, este, y que por ende nos va a llevar a un mejor resultado. Entonces eso yo creo que es, es muy importante y, y a veces es un tabú o es mal visto y, y al final del día el resultado va a ser el mismo o mejor, como tú lo mencionas.
0: Cher, sure. oye muchachos, gracias por unirse al podcast y bueno, algo, algo más que quieran, vamos a tener las notas del show, su website, su irremoto, eh, los recursos que mencionamos, algo algo más que quieran agregar o que, que se me olvidó preguntarles.
1: No, bueno, gracias de nuevo por, por invitarnos este, a hablar de este tema que creo que es muy importante en tiempos en el que vivimos. Yo lo único que diría a las personas que, que están escuchando esto, que a lo mejor están ¿no? o, o buscando algún, algún trabajo o que están trabajando desde la casa y todavía se están adaptando, es que hay que tener mucha paciencia en este proceso y hay que tener muchísima paciencia con nosotros mismos. No estamos en un ambiente normal. Eh, como tú mencionabas al principio esa, esa frase de que no es que estamos trabajando desde casa, es que estamos en una crisis en casa tratando de trabajar entonces eso es como que muy importante que lo mantengamos presentes que seamos pacientes con nosotros este, con las personas que nos rodean, que estamos en esta misma situación y llevar un día a la vez llevar un día con calma, no desesperarnos y llevar un día a la vez
2: Sí, y para agregar algo lo que dijiste es que también quiero resaltar que Quizás también hay gente que no le gusta el trabajo en casa porque quizás como que en la situación que estamos viviendo ahorita eh, no es la idea sea, porque también estamos trabajando de casa pero estamos isolados y no tenemos interacción con nadie, no podemos salir, entonces la gente piensa, ah, no, va a tener ese, ese recuerdo de que trabajar en casa es malo, no. es lo peor, porque esto, o sea uno se desconecta totalmente y, es, y quizás no es eso, sino que es por la situación que estamos porque si uno trabaja desde casa, pero puede salir, puede interactuar, puede ir a, a, al restaurante sin problema, quizá uno tendría también una mejor experiencia de lo sí. que el trabajo remoto. Y
1: que no todo el mundo, tiene la, no todo el mundo está en la misma situación, hay, hay padres que tienen hijos que tienen que, al mismo tiempo que trabajar, tienen que ayudar a los hijos con la escuela online, y también hacer ese tiempo de que no es escuela y trabajo, sino que también hay que compartir como familia, o hay personas que a lo no, mejor no tienen este, el espacio suficiente en su hogar entonces es, es buscar la manera de cómo nos adaptamos, de la manera que nos funcione a la situación en la que estamos.
0: Bueno, muchas gracias por unirse por en la cuarentena esto, esto se va a acabar, no sé cuándo pero esto, esto se va a acabar y vamos a estar bien sí. Sí. bueno, muchas gracias muchachos feliz día
2: Gracias, Gracias. Gracias. Gracias.